0: Fala, pessoal! Danilo Millen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de rumenologia. Hoje eu tive o prazer de conversar com o doutor Gustavo Salvati, que é consultor de projetos de nutrição de bovinos, assim como cofundador da Sistec Feeder e do canal Tracking Feed no Instagram. Conversamos hoje com o Gustavo sobre Snaplade grãos úmidos, grãos reconstituídos. O Gustavo tem vasta experiência com esse tipo de tecnologia e também com o uso desses produtos em dietas de vacas de leite. Eu, óbvio, acabei dando o meu palpite aqui, o meu ponto de vista do uso desses produtos que contém amido de alta degradação em dietas de bovinos de corte. O episódio ficou muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem agora com o episódio de número 66 aqui do canal de Ruminologia, Snaplage e Grãos Úmidos, com o doutor Gustavo Salvatti.
1: Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de Ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir compartilhar todo o seu conhecimento aqui com os ouvintes do canal, fique à vontade para se apresentar para nossa audiência.
2: Eu sou Daniel. primeiramente é uma honra estar aqui né, nesse canal, que eu já venho escutando e recomendo muito para os amigos, né? eu acho que tanto para a área de gado de leite, Obrigado. gado de forte, é, então o pessoal sempre tem acompanhado, eu também sou um fiel ouvinte aí durante as viagens, então eu aprendo muito e... Tem, tem sido de grande valia esse conteúdo. Então, para mim, é uma honra estar nesse palco aqui também, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. É, para quem não me conhece, né, meu nome é, é Gustavo Salvat, é, eu sou sou mineiro, sou natural de, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e minha história aí com, com a pecuária, meu pai é tecno agrícola, trabalha na, na, na Embrapa Gado de Leite, e desde criança eu costumei acompanhar ele aqui dentro da fazenda, né? então já aprendi a gostar de vaca com ele, e nós temos também uma pequena propriedade no interior do estado do Rio, é, e ali eu já, já a gente já começou a aplicar a técnica aí e aprender algo. E aí eu fiz sua zootecnia lá na Federal de Lavras, meu mestrado lá também, é, trabalhando com o professor Marcos Neves Pereira, fui do grupo de estudos dele lá, o grupo do leite, então ali eu tive oportunidade de aprender muito, convivi, já vi que você também já convidou alguns ex-membros do Grupo Leite aqui, a Fernanda, né, que trabalha na Diceu, opa, tive, opa. tive o prazer de, de trabalhar com a Fernanda lá nos Estados Unidos, depois que eu acabei o mestrado, eu fui para a Madison, eu consegui uma bolsa de estudos para ficar um ano, e foi uma experiência fantástica, né, trabalhando com silagem de milho lá, junto com o professor Rain Shaver, e na época ó, o Luiz Felipe Ferraretto era estudante de doutorado, mas eu tive a oportunidade de interagir com os dois, né, que são grandes influências aí, e fiz um, pra, um projeto muito legal que era avaliar a qualidade da silagem de milho do meio oeste americano. Então eu conheci umas 70 fazendas, coletando amostra, fazendo questionários, um trabalho de questionário. É, foi uma baita oportunidade. Na época ele estava lançando os Shredley, que era um processador novo é, de silagem de milho que, que é bem agressivo, mais agressivo pela geometria dele, né, dos rolos. E aí eles estavam querendo ver a percepção do, da, dos fazendeiros né, com relação a essa nova tecnologia que permitiu o produtor aumentar o tamanho de corte sem prejudicar o, o processamento de grão, permitiu o produtor, nesse sentido, de tentar reduzir um pouco a segunda fonte de forragem ou até anulá-la. Então estava bem em voga na época lá esse tema. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com, com essas duas feras aí, e executar esse trabalho que... Me deu bastante know-how, até porque eu faço hoje também na parte de consultoria de silagem. Eu consegui ter bastante é, experiência lá, né? Aprendi bastante, fiz algumas disciplinas lá do departamento, que não precisa nem falar, né? O departamento de Dairy Science de medicine e os professores também do SDA é, e, e Madison, né? até a Order Expo e várias outras situações lá, né? Que, que, que culminaram em, em grandes aprendizados para mim. Depois eu regressei para o Brasil, trabalhei, fiz meu doutorado com o professor Luiz Gustavo Nusso, lá na Exalc. E também trabalhei com silagem Milho, Eu vi que não tinha nada no Brasil com coledora automotriz, que a gente não tinha nenhum estudo para o grão vítreo. Como que a gente. Qual é a configuração da colhedora né? Para a gente extrair o máximo de digestão do amido do nosso grão flintado. É, e. Então, eu trabalhei muito nessa área. Tinha silagem, mas muito com foco em fibra fisicamente efetiva e digestão do amido. Então, eu trabalhei mudando os tamanhos de corte na colhedora e vendo esse efeito é. É, de, de fibra fisicamente efetiva e processamento de grão. Né? Qual que é o, a configuração da máquina para eu ter o máximo assim, que eu consigo processar muito bem o grão e ainda manter uma saúde ruminal quando eu uso uma dieta que é a silagem de milho é fonte exclusiva de forragem, tá, pessoal? A gente trabalhou com isso. Fora outras configurações para coledoras convencionais de arrasto, que a gente tem mais no Brasil, né, para tentar maximizar o processamento de grão. Tivemos a felicidade da equipe nossa ser condecorada com o um prêmio de melhor tese por, por esse trabalho. Então, a gente ficou muito feliz de acreditar nessa ideia, de ter trazido a colhedora, ter feito o contato lá na AgriShow para trazer essa coledora que não é fácil. Então, foi muito gratificante. E durante o doutorado, eu também criei uma startup junto com um amigo meu, e uma equipe né, que a gente foi constituindo, é, que também tendo a oportunidade, a gente vai falar aqui, que é a Stack Feeder, é, que é um alimentador para bezerras leiteiras. É, durante ele, alimentador de concentrado, a gente mede o consumo de ração da bezerra durante a fase inicial, ali, de zero até três meses de idade, que ela está na transição do leite para a ração, e o ganho de peso. Né, e a gente consegue calcular a eficiência alimentar e notificar o produtor quando acaba a ração da bezerra quando teve queda no consumo, que pode ser alguma doença, alguma enfermidade, né? diarreia, tristeza parasitária, pneumonia, que são as mais recorrentes aí no bezerreiro. Então, essa identificação precoce das, das, das doenças, que a gente está melhorando o algoritmo para isso, também como o um momento certo para desmamar essa bezerra. Então, a gente é, começou essa saga em 2016, ganhamos um prêmio do Ideas for Milk em 2017, um prêmio na França, e depois do doutorado eu toquei um, um PIP da Fapesa a gente conseguiu um investimento de 200 mil da Fapesa validamos o equipamento lá na Exalc, e hoje a gente está na Fazenda Colorado, como a Cargill comprou 20 equipamentos e colocou lá já tem tem um ano. Então, estamos nessa lida aí também com essa empresa, é, temos outros equipamentos, esse é o que tem mais é, mais é, rastro, assim vamos dizer, de história, e, concomitante a isso, né, porque a gente não consegue ver só de inovação, porque demora <risos> para as coisas virar. É, a gente toca aí o tracking feed, que também começou depois do meu doutorado, que é uma plataforma que, inclusive, o senhor nos deu a honra de participar conosco, que é divulgar conteúdo de uma maneira mais solúvel para estudantes, consultores e produtores, de uma maneira mais aplicável. Então, eu juntei com mais alguns amigos. Eu cubro a parte de gado de leite e conservação de forragens e alimentos conservados, né? a gente começou aí a gerar conteúdo, fazer lives do, do novo NRC, de, de silagem, de outros conteúdos de extensão. A gente já vem fazendo aí há dois anos. Estamos aí com 7 mil seguidores aí no, no Instagram. É, também lançamos agora o nosso no o tracking feed tem o, o podcast também, que são as lives do Instagram, para quem não consegue ouvir no Instagram, prefere ouvir no carro, no YouTube, temos também e-books, e eu tenho dado consultoria, né? tanto para gado de leite, gado de corte, na produção de alimentos conservados, e, e também na área de nutrição, treinamentos para empresas sobre o novo NRC, é, e de silagem, e de formulação de dietas, então é uma mistura, né? estou tô, 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 tô fazendo um pouquinho de cada coisa, até uma virar vamos dizer assim, e vai ser um prazer compartilhar aí um pouco desse conhecimento aí com vocês.
1: Pô, demais, Gustavo, demais. Eu acho que foi a, a maior apresentação ou introdução de um convidado aqui no canal de Ruminologia. Eu acho que porra é... vai ser muito valiosa essa sua apresentação, principalmente para o para as pessoas que escutam né, que, ou, e que assistem a, a, aqui aos episódios do, do canal e que, e que estão em processo de formação ainda, né? estão na graduação, na, na pós-graduação, mostrar que né, hoje em dia o cara pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, pode ir para o exterior, e mesmo assim, quando ele volta para o Brasil, ele pode dar consultoria, ele pode estar envolvido ainda em pesquisa, né, ou envolvido em inovação, ele pode ser empreendedor, criar uma empresa. Né? Então... Então, o episódio de hoje não é só com o doutor Gustavo Salvat, é com o empreendedor, pesquisador, consultor, né? O que mais, Gustavo? <risos> Eu acho que vai ser sensacional. Então, a, a audiência já está já tá, já tá vendo que, que o nosso convidado de hoje né, tem muito conhecimento, aí, muita história, muita bagagem para compartilhar conosco. E aí, né, Gustavo, vamos contar né, o que, né, sobre o que a gente vai... A gente vai conversar antes. Ah, mas antes a gente contar o que vai né, o que a gente vai falar hoje, né? Já fica aqui o convite, como o Gustavo já disse, né, né pessoal? Que ele anda dando treinamentos por aí do, do novo NRC Gado de Leite, o NRC 2021. Eu já fiz um convite em off com o Gustavo, mas vamos deixar aqui oficial né, esse convite para o Gustavo, Gustavo voltar né, numa, numa próxima oportunidade para a gente falar só do NRC eh, Gado de Leite, quais foram as atualizações, né? É, para os ouvintes, ouvintes aqui do canal. Já fica já fica o convite oficial aí, aí no ar, registrado. E muito legal você ter ido para a Madison, né? Quando você fala de Madison, é, eu tirei um sabático em 2017, fiquei um ano lá em Madison, né? só que, no, só que no, no Departamento de Bacteriologia, no Microbial Sciences, que é o prédio na esquina de cima do Animal Science, né? lá no campus. Então... Eu fiquei um ano lá aprendendo é, técnicas de microbiologia ruminal, as quais eu né, uso até hoje aqui na, né, nos experimentos que a gente faz, no, né, principalmente de metabolismo, né, para né, sequenciar microbiota, depois a parte toda de bioinformática. Né, então, Metz é um lugar muito, muito querido para mim. Né, passei um ano lá que foi assim, sensacional, deu um baita update de conhecimento né, para mim e para o meu grupo, né, que eu contaminei todos os meus alunos aqui depois quando eu cheguei de volta, né? Com tudo que eu aprendi lá. Então, Madison lugar, é um lugar fantástico, recomendo a todos, né, que tiver a oportunidade, né, o grupo de pesquisadores lá, tanto do Animal Science quanto do Microbial Sciences, é, é muito forte, né? O pessoal é muito produtivo e tem muita oportunidade também, né, nesse, né, no norte dos Estados Unidos, apesar do pessoal não querer ir porque é muito frio. Né? Mas <risos> acostuma, né? Acostuma com o frio, né? Esquiar, patinar no gelo, né? São coisas que os brasileiros não, né? não tem muito <risos> né? o, o, o costume de fazer, né? mas que é muito legal também. Não passa frio pessoal, pessoal, é... tem calefação, tem, né? tem aquecedor em todo lugar, né? não tem problema, fica tranquilo. Não, dentro de casa você
2: não passa frio não,
1: você... não, passa, não. É, até mais,
2: é até mais agradável porque o inverno aqui no Brasil, dependendo do local, né? por causa da calefação, né? o frio
1: Com é do certeza. lado de fora. Com certeza, <risos> sensacional Gustavo, bom, sem mais delongas, vamos contar para o pessoal sobre o que a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar sobre Snaplate e Grãos úmidos. E, de cara, eu já faço a primeira pergunta para você. Por que utilizar grãos úmidos no Brasil? Né? Vamos, vamos focar aqui, no, a gente está falando dos Estados Unidos, mas vamos focar aqui no Brasil. Né? Por que utilizar um grão úmido? Por que deixar a umidade dentro do grão? O que, que isso traz de vantagem, né? principalmente nos, nos dias de hoje, no nosso sistema de produção aí de, de carne, de leite?
2: É, não, excelente pergunta, Danilo, e também quero deixar bem à vontade para você complementar e é capaz de dar de corte, que você tem mais expertise que eu. É, o grão úmido, né, pessoal? É até é legal a gente fazer essa distinção, né? Tem a, a questão aí do, do grão úmido e o reidratado, né? E até reconstituído, né, que é similar ao reidratado, que quando você põe a água na é jogada. Então é legal conceituar isso, porque às vezes isso gera muito confundimento. Né? É, o grão úmido, em tese, né, seria aquele que você foi lá, colheu na, na roça, que o grão esteja ali em torno é, de 35%, 30%, 35% de umidade. Você vai com a colhedora de grãos né, e ela vai fazer esse trabalho lá de, de colher o grão, de bulhar ele, você vai pegar esse grão e vai moer no silo. Né? Você vai ter um moinho no silo, seja é, esse moinho de rolo ou de martelo, para fazer esse processamento. E, e o reidratado, é, ou reconstituído, ele é quando você é, compra esse milho seco, ou colhe o milho seco, né, na umidade de. A gente fala 13% de umidade, a padrão aí no mercado, 13 é 15%. Mas às vezes você está colhendo ele seco, que ele não chega a atingir esse 12% a 3% é, a 15% de umidade no campo. Imagina que você colhe ele mais seco no campo, você vai moer ele no moinho de martelo, aí você consegue até moer um pouco mais fino, né? E aí a gente vai discutir isso também para o gado de leite para o gado de corte, você tem que ponderar. E você vai reidratar ele até ele chegar é, a, a, a 35% de umidade, tá? É, ou reconstituir. É, essa é a. É a a tônica aí quando a gente tá falando só para criar essa diferenciação Boa. Boa. é claro que, em tese, às vezes você vai colher um grão úmido com 28% de umidade, é, ele já tem uma umidade muito grande, você vai ter que adicionar um pouco menos de água e, e, e você vai ter que pôr um pouco mais de água, né? E vai sobrepor esses conceitos, tá? Mas eu botei aqui das duas maneiras só para vocês terem parentes pode ter alguma sobreposição que às vezes você vai adicionar um pouquinho de água só para dar um ajuste final. É, mas, assim, em tese seria isso, tá, e quando a gente entra o porquê de fazer o Grondo, né, eu acho que o Danilo já fez algumas, também, alguns podcasts aí com o professor Flávio, com outros aí que eu já ouvi, e o Flávio trabalhou muito isso para Gado de Corte, o professor Marcos Neves trabalhou isso muito pro Gado de Leite, eu acredito que o trabalho do professor Marcos com o Correia e colaboradores de 2003, né, que é o Clóvis Correia, que é o fundador da Reagro, fez aquele trabalho, que ele mostrou, né? Pelo menos é o primeiro que eu tenho conhecimento, né? Aqui que o milho brasileiro ele tem uma vitrosidade maior em relação com o americano, né? E essa vitrosidade é, seria aí a proporção do endosperma que é, é vítreo ou é, em relação ao total de endosperma. O endosperma é uma fração do grão que é onde fica o amido e ele pode estar, tá, é, é, ele pode ser Parte dele é vitro, parte é farináceo. E a proporção do que é vitro em relação ao todo é, o, é a vitrosidade. Vamos dizer assim, a porcentagem. A vitrosidade é a porcentagem do vitro em relação ao total. Então você precisa ali é, pegar o endosperma, né? extrair ele com, com, é, com é, a gente usa bisturi, né? tira o pericarpo, que é aquela camada fibrosa, tira o germe, que é onde fica o óleo e aí sobra o endosperma, e aí você vai raspando esse endosperma com, com, com esse bisturi, e aí você pesa, primeiro você tem o peso total do endosperma, e depois que você raspar ele, que aí o farinácio, o que é mais farinha vai sair com essa raspagem, você pesa o que fica vitrificado, que é o flintado, e aí você vai saber a proporção. tá Vou dar um exemplo aqui, você pesou lá, deu 10 gramas o endosperma total, 7 gramas é o vítreo, né? então você tem 70% de vitrosidade, tá? Um exemplo assim, em conta de padaria. E o vítreo, por que, que ele é mais duro? Né? Porque ele, entre os grânulos de amido, ele tem uma matriz proteica que é com, igual um cimento, que cola esses grânulos de amido e, e, e ele impede da bactéria lá no, no rumen entrar, né? Ou tem mais, dificulta essa é, permear nesse, nesse endosperma e também dificulta também permear água ali também né então uma das uh, dos primórdios aí a gente precisa ter água para a bactéria também acessar ela precisa de uma atividade de água para acessar aquilo ali não tem o processo como... de
1: hidratação né do substrato que é o primeiro passo né de início da, da, da fermentação da colonização né
2: com certeza e o milho brasileiro é, ele tem mais desse endosperma sabe essa essa porcentagem de endosperma vitreo, o trabalho do correia mostrou muito bem isso, do Clóvis Correia. É, e aí o Flávio também trabalhou, explorou muito isso. E qual que é o problema disso? Né? Isso digere menos dentro do rume. Esse amido digere menos dentro do rume. Então, é, o fato de você fazer o grão úmido, primeiro, já tem uma certa umidade e distribuída de forma uniforme no grão. Né? Esse que você está colhendo lá na, na roça, com 35% de umidade. É, e o outro fato é que você vai permitir que o silo desde que você rompa o pericar, tá? Só fazendo um parêntese aqui, a primeira barreira para digerir o amido no rumen é o pericar, que é essa camada Perfeito.
1: fibrosa, é tá?
2: É a primeira né, professor Danilo, que a gente tem que romper tanto no grão como na silagem de milho planta inteira, Exato. como
1: no snap, gente... Ninguém vai colocar o um milho inteiro lá, né? Tem que, ele tem que ser quebrado, né? Tem que quebrar a camada externa né, primeiramente.
2: Atendendo essa premissa, Aí a segunda é o endosperma. Só que se você atendeu a primeira e jogar isso dentro do silo, a gente tem é, as bactérias produzem enzimas proteolíticas, e aí como esse grão já está hidratado, com a umidade distribuída, né, teve essa hidratação, e aí essas bactérias têm as enzimas que vão quebrar é, é, essas proteínas né, chamadas prolaminas, no caso específico do milho chama zeína, então todo grão de cereal tem essas, essas essas proteínas, cada uma tem seu nome, cada um tem ah, a sua especificação, né? A gente sabe por exemplo que a é do sorgo, que a cafarina, ela é ela impermeabiliza mais ainda esse amido do sorgo, por isso que o sorgo tem a pior digestão. Sim. E também pode ser melhorado quando você faz eh é, sorgo e deixa lá estocado. Por quê? Nesse processo, as enzimas bacterianas em maior parte, né, vão quebrar é, essa matriz proteica e esse grano de amido vai descolar. Então, isso precisa de um tempo. Né? A gente sabe que com 60 dias de fermentação, boa parte desse processo já aconteceu, só que é um processo contínuo. A gente tem um alimento ali que vai mudando ao longo do tempo. Os incrementos são menores né, ao longo do tempo, igual tem aquela lei lá da fertilidade solo, lei dos incrementos decrescentes. Né? Quando a gente joga adubo, mais nitrogênio, aumenta a produção, mas um ganho vai diminuindo. Né? Então, assim, com o tempo de estocagem também acontece isso. Então, a gente insila, para resumir, o grão faz o grão um do reidratado, ou até mesmo o snappleid, para aumentar a digestão desse amido, principalmente no rumo, que é o, é o principal local, né? e, e, consequentemente, reduzir perca de amido nas fezes e aumentar a eficiência alimentar e direcionar a fermentação para geração de ácido propiônico, que gera menos metano quando se produz mais ácido
1: propiônico. Legal. Legal, Gustavo. Eu acho que, acho que a gente pode pontuar, né? É, Para nós pode parecer simples, né? Mas é bom pontuar aqui que é, o ato de reidratar ou de colher o milho né, mais úmido da, da roça né, implica num processo de ensilagem. Ninguém vai colocar água no milho ou colher o milho úmido e, e já fornecer para os animais ou estocar o milho dessa forma. Então, acho que é bom a gente, né, é, a gente deixar claro né, que o processo né, de, de usar alimento úmido passa por um processo de ensilagem. Né? Então, né, independente do que, do que aconteça. É, eu acho que uma outra coisa que, que também vale a gente falar, né, antes da gente passar aí para o assunto do, do Snaplade, né, é porque alguém pode estar se perguntando, né, Gustavo, assim, pô, então, tem qualquer diferença, né, de eu colher o, eu colho o milho no campo lá com 30%, 32%, né, é, por cento de umidade, 35%, ou coloco água até 35% existe diferença, né, entre essa, né, você falou muito bem aí do da vitriosidade, né, essa dificuldade de entrar água, né, então eu, né, eu, eu como, né, como se fosse o ouvinte, eu estaria pensando assim, bom, se eu colher o milho úmido já ele já tem a umidade interna dele, né, quando você colhe na roça, né, o outro que está seco você deixou a matriz é, proteica, né? vitrificar junto com aquele amido, né? Você deixou, né, o, o, o grão vitrificar e aí depois está tentando voltar a água nele, né? Qual que é a diferença, vamos dizer assim, de é, dessa entrada de água, dessa chegada, né? Que o pessoal chama de percolação, né, de água, né? Quando você adiciona a água de volta, qual que é qual que é a diferença entre né, colher da roça direto úmido ou reidratar, né? Colocar a água depois em termos de fazer com que essa água chegue onde tem que chegar, como você disse, né? Fazer com que tenha hidratação, tenha solubilização de parte dessa matriz proteica para que as enzimas sejam, né, das bactérias sejam capazes de agir.
2: É, com certeza, professor Danilo. É, o quando a gente reidrata, né, a gente passa pelo um processo aí que a ah, ele é um pouco mais complexo, né? principalmente homogenizar essa água. Né? Isso aí é algo assim, que sempre é um desafio. É, cada um faz de um jeito. Tá? Tem gente que moe esse milho, joga num vagão e joga água, pesa lá, ó, tem tanto de milho, tem tanto de, de água, né? Eu, 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 tem tanto de milho, quanto que eu tenho que pôr de água. Você mede lá a matéria seca do, do, é, do milho, usando o quadrado de Pearson, você vai estimar o quanto que você tem que pôr de água, né? Então, a gente, a gente fala que 35% de umidade ou 65% de matéria seca é um alvo, tá pessoal, que a gente gosta de trabalhar. É, até eu não gosto de usar esses valores mais é, lineares, sabe, professor? Porque às vezes o cara fica fixo. Ah, grão 1 um dá para ver com 28% de umidade. E aí ele corre o risco de errar, sabe? Porque ele fica achando que tem essa brecha, né? então eu falo um pouquinho Exato. acima. Pra, pra, assim os dados americanos fala que você poderia ensinar grão úmido, por exemplo, de 28 a 35% de umidade do grão, a gente fala aí 35% como foco para você tentar trabalhar mais próximo do ótimo mas a questão principal é essa é, é, assim, é a reidratação, sempre é um desafio no grão já está distribuído de uma maneira mais homogênea e você vai ter que fazer esse serviço né? e isso vai passar também da granometria que você vai moer Partículas menores na hora que você moe tende a absorver a umidade melhor. Então, se você moer um milho, você comprar um milho fubá um milímetro e, e, e você umidificar ele, você vai ver que é mais fácil a partícula aderir. Agora, quando você pega um grão que foi moído grosseiramente, tá sei lá, pega um grão aí quebrado em oito pedaços, 10 pedaços, e você tenta umidificar aquilo, aquilo já não consegue tão facilmente, então, errado, é, é o desafio principal hoje que eu falo é operacional, a gente conseguir atir propriedades pequenas, hoje a gente tem, é, o cara compra o milho seco aí do mercado, que não tá sendo uma grande vantagem, porque o preço do milho está altíssimo, né fazer o milho reidratado como estratégia, assim, de você comprar, como é que o milho reidratado, assim, a estratégia era, vamos comprar um milho na hora que o preço tá bom? e estocar na fazenda de uma maneira mais barata em vez de usar o silo metálico e ainda ganhar a digestão de amido. Pelo menos esse é o meu entendimento quando começou a se usar né? e, claro, ganhar eficiência alimentar, tudo que o grão um já fazia. E aí a gente sai ainda dessa janela de corte do grão um, que é de 15 dias, 10 dias. Né? A gente compra hum. o milho na hora que está né, no preço -x, claro que não é a realidade hoje. Né? É... E aí você vai ter que moer e reidratar junto. E aí você conseguia fracionar a operação. Não precisa fazer tudo nessa semana. Eu faço um silo agora, um silo na próxima. Não é igual o grão úmido que você tem já. Ó. Chegou a roça, você tem que executar. Então, não é impeditivo, tá, pessoal? Estou falando que quando começou claro, a fazer tá. milho reidratado, pensou-se dessa forma. E as propriedades pequenas, hoje, aí você tem uma máquina que consegue moer, Eles já botaram canos adaptados com as pessoas para tentar fazer isso. É, e aí, a gente até no trekking lá, a gente fez um e-book, até o professor Danilo participou do lançamento, que a gente explica isso mais detalhadamente com fotos, como medir a vazão da moagem, como regular a aspersão também. Mas assim, só para concluir, realmente, quando a gente vai para o reidratado, tudo que você vai reidratar ou reconstruir, você passa pelo processo de reidratação, que ele é complicado operacionalmente, e ele é também independente. É, da granulometria do que você está homogenizando com a água?
1: Às vezes o cara é pecuarista, né, Gustavo? O cara, não tem, o cara não é agricultor, né? Ele tem uma operação de pecuária. Então, o cara não tem roça, né? O cara não, o cara não tem o know-how para plantar uma roça de milho ou, ou simplesmente na região dele, sei lá, o milho não vai bem, né? O pessoal planta soja, planta outra cultura, né? Se o cara quiser usar milho, ele tem que realmente comprar um milho seco, né? E o processo de... De, de reidratação veio para isso, né, para preencher essas lacunas, sem contar que para fazer milho úmido, né, a gente fez muito milho úmido já na né? durante os últimos 10 anos aí de experimentos, né. e é sempre o um rolo, porque é, tem dia que chove, aí sempre no final de março você vai colher, né, assim sempre tem aquela chuva, aí você tem que parar, né, fechar o silo, fica um dia inteiro chovendo, você abre o silo de novo 24 horas depois ou 36 horas depois, né? fica ficar ruim da máquina entrar porque normalmente a colhedora de grama é pesada né dependendo do dependendo do tipo de terreno né então então assim é, é bem complicado né a última roça que a gente colheu aqui há dois anos tinha muita maritaca na roça e aí tipo esperava que ia colher sei lá 70 toneladas de uma área lá colhemos 55 né 15 toneladas foi pô, né? foi de, de comida para as maritacas né então então, assim, também tem essa, né? Tem o risco de perder a roça, né? Então, tem o, tem o lance dos tratos culturais, né? Então, então, o milho, né? O processo de reidratação veio, veio bem acalhar, né? Nesse, nesse sentido, né? Para o pessoal ter ideia, eu, eu filmei ontem um processo de reidratação que a gente estava reidratando o milho no confinamento aqui perto. É, vou compartilhar minha tela aqui, se você não se importa. Só para o pessoal não, saber como, como que é um processo, né? Tem vários tipos de fazer, né? É... tá vendo aí tá vendo né sim mas esse foi um tipo né que que o confinamento adotou então aí o milho saindo né o processo do fim pro início né então ele saindo lá aí bem aqui ó vou até pausar ó, tem o um moinho né então o, o grão é. sai lá de dentro do galpão cai no moinho o moinho sobe por elevador e aí lá em cima tem um galãozinho, né? Um galãozinho para colocar o, o, o inoculante, né? E né? o milho sobe moído e aí de lá joga o inoculante, o inoculante o inoculante cai na esteira, né? De volta, a esteira leva até a, a, o silo de destino, né? E aí cai aí, ó. Esse é o início, né? Tá bem no comecinho,
2: ó. Muito bacana.
1: Bacana, né? Legal.
2: E é bem interessante esse adendo que você fez, professor, que é, para os confinamentos, né? É, essa oportunidade de estocar ele, e melhorar a qualidade desse produto, né? Tem esse viés da reidratação que é, é complexo, é, pode ser um problema, né? Se a gente tiver manchas de umidades diferentes dentro do silo, vai prejudicar a fermentação. Então assim, é algo assim muito chave, né? Para você ter sucesso. Que no grão um, de certa forma você sai disso, mas aí você também novamente fez esse adendo, que a gente tem o um problema da janela de corte, tá chovendo, máquina estragar. Então, durante o processo e então isso tem que sempre estar tá considerando esses dois lados, né? Se a sua região não produz milho muito bem, você compra o milho, rehidratar é uma opção e só tenta aprender operacionalmente fazer isso da melhor forma.
1: A gente também tem que frisar, né, né, Gustavo, como você bem disse, a gente aumenta a degradação do amido dentro do rúmen. a gente aumenta a produção de propionato, que é o precursor da glicose, né? Aos olhos do produtor e do técnico, né? Pô, excelente, então, né? Ou seja, o milho tá super caro, né? E a gente lançar mão de métodos que aproveitem mais os nutrientes do milho, né? É, é, é excelente, só que a gente tem que pontuar também, né? Esse confinamento específico, né? quando a gente começou a usar o milho reidratado, né? esse não é o primeiro silo, a gente já, já fez outros, né? outros silos, ajustamos a dieta, coisa que nunca tinha acontecido antes, começou a aparecer alguns bois com timpanismo. Ou seja, a gente aumentou a degradação ruminal, ou seja, tivemos que ajustar aí a proporção de fibra na dieta também, fazer um blend, na verdade, nesse, nesse caso dessa, né? desse confinamento específico, um pouco de milho seco. Né? Então fizemos um blend aí de milho úmido com seco, né? numa proporção aí basicamente de 70 a 30 de úmido seco, para né? ainda tem torta de algodão, essa dieta, casca de amendoim, né? para assim, contrabalancear esse efeito da maior fermentação. Então, o cara, né? Para quem está ouvindo aqui, não vai imaginar que você vai trocar 6 por meia dúzia. Né? Você vai pegar lá, você coloca 40% de milho na dieta seco, moído, você vai trocar por 40% de de grão úmido que sim, né, dependendo do grau de tecnificação e manejo que a propriedade tem, acho que isso vale para corte e palete, né, os animais sim, podem, podem acidificar, né, então, né, pessoal que vai usar grão úmido aí seja reidratado ou grão úmido por si só tem que fazer ajuste nutricional, né, vamos deixar bem claro aqui.
2: Com certeza, pessoal e, e a vaca, né, ela tem alto consumo, né, e, e eu... aí a gente trabalha Normalmente com 45%, 50% de forragem. Vocês, eu consumo a metade, ou dependendo até um pouquinho menos que a metade, né? Se a gente pegar uma vaca aí de alta produção com 27 kg de matéria seca, 25 Mas a, a, a proporção de grãos na dieta é muito maior, né? Então, com certeza, claro que a gente tem que ter esse zelo de a fibra fisicamente efetiva, isso falando só da parte de formulação, né? Mas a gente entra a gente tem que ajustar a fibra física é, efetiva, usa aditivos aí talvez para dar uma, ajudar a gente e tem a parte aí do manejo, né, é toda fazenda que dá
1: para você lançar a mão disso o manejo é a maior parte vamos dizer assim, né, eu, eu falo assim, né, né Gustavo, a questão do manejo, né, só, só dando um exemplo, né, quando você tem baixa energia na dieta, você tá com o grão lá só com processamento físico, né, só com processo de moagem Talvez a hora do trato, né? Vamos falar assim, uma coisa bem simples. A hora que você trata seus animais, né? O horário definido para o trato lá, sei lá. 8 da manhã é o primeiro trato. Quando você começa a errar essa hora, ah, oito e meia, sete e meia, começa a oscilar, parece que não faz diferença. Quando você tem baixa energia na dieta. Na hora que você começa a usar né, o milho reidratado, né, ou um grão de alta umidade, que você aumenta a degradação ruminal, o horário faz toda a diferença. Porque... Você trata os animais às oito. Se você atrasou aquele dia, foi para oito e meia, oito e quarenta e cinco. A hora que você tratar esses animais, eles vão de forma mais agressiva no coxo. Ou seja, eles vão querer comer até nove e meia, né? O que eles comeriam se você tivesse tratado às oito, né? Ou seja, vai entrar mais substrato no rumen no intervalo menor de tempo. E aí que mora o perigo. E aí que começa a boi te né? Vaca também te porque você, né, você rompe, né? Tem uma disrupção. Né, do padrão natural aí do, né, do horário que, que eles estão acostumados a se alimentar isso no primeiro segundo ou terceiro trato se, se for o caso a gente está falando só de uma né, questão de questão de manejo né? então então assim a medida que é altamente correlacionado quanto mais energia na dieta mais degradação ruminal principalmente nesse assunto que a gente está falando de uso de, de alimentos de alta umidade né, de grãos no, no caso maior o risco né, do do manejo ruim, né, diminuir a produtividade por causa de algum distúrbio digestivo né, ou, ou, ou coisa do tipo. E Isso é muito verdade também para o
2: gado de leite, pro Danilo. Quando a gente pega assim a, a primeira alimentação mais forte da vaca, ela come mais, é pós-ordenha. Chegou uhum. da ordenha, pensa assim, né, ela tirou 25 litros de pe... 25 quilos de peso que ela estava carregando ali na gama e ela já quer é horário fresco, ela quer entrar comendo. Então, se você erra um pouco aí nessa... Não é constante. A vaca, assim como o boi, gosta de constância, padrão de horário. Se você atrasou um pouquinho e está usando grão né vamos supor, 5 kg de matéria seca de grão húmido, vaca dia, essa vaca, se ela está acostumada a ser tratada a 8 horas, ela chegou ali não tem, e ela teve que esperar 15 minutos, ela vai entrar mais ávidamente, né, vai comer mais nessa primeira nessa primeira ingestão e conforme você disse, isso vai vai complicar. Se tiver, por exemplo, também competição no cocho, né, rebanhos que estão em crescimento, às vezes ele tem lá trabalha com 110% de lotação, né? Tem 20 camas, mas trabalha com 22 vacas ou um pouco mais, 24 vacas, né? Essa competição no cocho, se você não tem um tempo de exposição de alimento de dieta acima de 20 horas, né? Pelo menos 20 horas, se ele for 18 ou 16 por causa um erro de manejo seu que você não consegue ter dieta, isso vai gerar essa competição no coxo, o slug feeding, né, que eles falam tanto, né, a vaca uhum. entra quer comer tudo uma vez e, e isso vai gerar acidose. Então, realmente, né, essa interação, manejo é, e nutrição e grão húmido, principalmente, que é um termômetro, aí quanto você pode ir ou não, depende, tem que fazer essa avaliação, com certeza.
1: Bacana. E aí, Gustavo, só para a gente né, encerrar esse assunto do, dos grãos aí de alta umidade de passar aí para o Snap Lady, né, que também tem grão de alta umidade né? o que, que o cara está buscando em termos de amido fecal, por exemplo, quando, quando ele faz tanto a silagem de grãos úmidos quanto, quanto a silagem de grãos reidratados? Né? Então, o cara né, fez lá, formulou a dieta, colocou na ração, os animais consumiram, né? as propriedades que usam aí o NIRS ou coletam fezes para fazer o, o, o amido fecal, o que, que o cara deve esperar, né, em termos de amido fecal, para falar assim, porra, acertei no meu, no meu processo? Então,
2: Danilo, essa é uma pergunta muito boa. Eu vou falar para você, a gente, eu também trabalho muito com o Daniel, que é, coordena hoje o Exalt Lab, é, até vou compartilhar depois uns dados aí do, da média, do que é o Snaplet brasileiro, né, que a gente Sempre peço ele para levantar esses dados. E um dado que a gente tem muito desafio é o amido fecal. Por quê? Ainda a gente não sabe como enviar isso para chegar de uma maneira integral lá no laboratório. Né? Se você manda congelado, chega descongelado, isso aí, bactéria já começa a comer aquele amido durante o processo de trajeto. Claro. Se a gente seca na fazenda, o próprio pessoal que sede é, a curva de início fala assim, cara, a gente não consegue padronizar a secagem na fazenda. Cada um seca de um jeito. E a curva foi padronizada para uma amostra seca a 55 graus Celsius por tantas horas. Então, esse é um desafio que a gente realmente, tá só compartilhando aqui, é um desafio que a gente não claro, tem tá no claro. brasileiro. Tá? Mas o americano, o pessoal vai trabalhar com 3% de amido fecal para vaca de leite. É, é um número legal. tá Vou falar do meu experimento, de outros que a gente acompanha que é um dado assim, do experimento, eu falo com mais veemência, porque é um dado que foi controlado, o padrão de secagem foi controlado, né? e a gente tem visto 4,5%, 5%, 5 de amido fecal, mesmo você processando. Então eu daria um chute em torno de 4% a 5%, é, baseado nisso, tá? é uma informação um pouco fraca, eu não queria ter um número mais forte, mas contextualizando para vocês esse desafio, é, e mais uma ponderação, sabe, Danilo, que eu acho legal que a gente esquecendo de falar, que esse amido também ele promove mais síndrome de proteína microbiana. Esse amido mais digestível claro, claro. é uma ferramenta para aumentar a proteína no leite, né? porque você vai maximizar a síndrome de proteína microbiana claro. com esses produtos, silagens de grãos aí, né?
1: Não, bacana. 4% a 5% em vacas de leite, né, né Gustavo? Acho que... Acho que trazendo para o corte, a gente espera aí 3%, né? No bovino de corte. Vamos dizer, o ótimo que seria assim, puta, foi excelente 1%. Né? A gente já pegou em experimentos nossos aqui também, né? 1% de amido fecal em silagem de grão úmido, né? Feito, colhido direto da roça, né? Muito bem feito. 1% de amido fecal, assim, de forma bem consistente. Né? E aí, quando a gente passa para o reidratado, a gente fica entre 1 e 3%, né? Que é exatamente esse processo que a gente comentou, né? Pô, tem mais dificuldade de percolação de água, né? Envolve, né, é, acertar essa, tem que ficar fazendo matéria seca dos grãos que vão chegando toda hora para você ajustar a quantidade de água, então é todo um processo, né, que tem várias várias oportunidades para se cometer pequenos erros, né? E aí, né, talvez esse milho reidratado não fique tão igual a né, uma silagem de grão úmido, né, colhida no campo, que também tem problemas, né, mas assumindo né, uma silagem de milho bem colhida no campo, né, como padrão, né, a gente tem visto aí amido fecal para gato de corte e confinamento de 1% a 3% né, em milhos é, bem reidratados, né, bem, bem feitos. Aí. Então, um é legal, mais, né, professor
2: Danilo, também para o pessoal entender que tem essa questão da taxa de passagem. Da diferença da uma vaca de leite para o boi de corte. Perfeito, isso perfeito. também acaba influenciando é, é, também nesses valores, né? Porque, às vezes o, o ouvinte vai ouvir aí, Pô, mas por que, que no gado de corte gere mais do que na vaca, né? É porque ela Exato. come duas vezes e meia a mais em alguns casos, e isso passa Sim. mais rápido. Principalmente essa fração, que é aquela fração que tem um tamanho de partícula menor e às vezes não fica retido lá no médico final e para para ter essa, essa digestão maior
1: legal legal Gustavo eu acho que né, a gente esclareceu bastante aí pela, em relação aos grãos de alta umidade né eu acho que a gente pode não mudar totalmente de assunto mas falar um pouco de snaplet né que eu acho que é um produto né não novo mas que nos últimos anos aí tem ganhado né é, entrada e significância nos sistemas de produção primeiramente no leite agora tem bastante gente do corte né fazendo o Snaplage, né? E como é o nome em inglês, né? Muitas
0: vezes as pessoas, pô, o
1: que é esse Snaplage, né? Então, acho que antes de tudo, acho que você podia fazer uma definição, né? Do que é o Snaplage, como que colhe esse troço, como que faz esse, esse negócio, né? E depois a gente entra nas particularidades aí de, de dieta, de efeitos aí no metabolismo. No metabolismo. Não, é, então,
2: pessoal, o Snaplage, é, ele é a silagem de espigas e só que é, uma, é, um, é um conceito diferente que a gente tinha antigamente. Nos Estados Unidos, por muito tempo, usou a de espigas, que tinha o um nome lá de High Moisture, high moisture Ear Corn. Essa aí, é, ela era colhida com a colhedora de grãos, que você mudava a configuração da colhedora de grãos para não debulhar. Né? A colhedora de grãos tem a função de bulha né? então ela não debulhava, então vinha só o sabugo e o grão. E aí você levava esse sabugo com grão para dentro de um moinho que ia moer. isso que que era a vantagem disso? né Agregaria um pouquinho de fibra do sabugo e teria um pouquinho... O um sabugo ele tem um pouco de umidade e açúcar também. Isso ajudaria na fermentação. Então, hoje, até lá, eles chamam de leite Seria a silagem do sabugo com, a, com os grãos. O Snaplage, é, o que, que, é, que, que é a diferença dele? É, ele é uma colhedora de forragem com crack e você pegou a frente de colegrão, né? aquela plataforma de colegrão que tem aqueles torpedos. E qual que é a diferença? Essa máquina vai colher a espiga, só que agora essa espiga vai ter grão, sabugo, igual o High Moisture Ear Corn, ou Earlage, que era o nome lá nos Estados Unidos, tinha esses dois nomes. Só que vai vir também palha da espiga e pendúnculo da espiga, que é aquele, é tipo um caulezinho que liga a espiga na, na no caule da planta. E o processamento é todo feito pela automotriz. Não tem moinho no silo. Então, o já é isso. É, eles chamam essa plataforma que vai na frente de colegrão de Snapper Head, que é a frente... de, de Snap é o ato de destacar, né? de destacar espírito ah, é Então, por isso que veio o nome de Snappleid. Então, você acoplou uma colhedora, a frente de uma colhedora de grãos numa colhedora de forragem automotriz, e com qual intuito? De o um cracker ser o seu moinho, ele tirar o moinho lá do silo é, e fazer uma operação só, você já chega é só com o produto só para compactar
1: então mim, essa é uma das principais vantagens e Parece isso aí ganha marinha. muito
2: no operacional e economiza demais, né? então essa seria a definição é, da diferença, né? então se a gente fosse pegar aqui, só fazendo um panorama professor Danilo, o grão úmido e o ponto de colheita é muito próximo, tá pessoal, porque a gente olha lá primeiro Linha negra. O que é a linha negra do grão? É, vai indicar que está na maturidade fisiológica e que depositou todo o amido. Tá? Então, esse é um ponto, você que vai rodar a roça, você não vai ficar fazendo matéria seca no dedo. Então, assim, o primeiro indício que você tem que ter é fazer essa avaliação como é que está a deposição do amido, que dá para você fazer ali. Né? Aquele mesmo a recomendação, né? evita bordaduras, porque as plantas da bordadura não representam o que está dentro é, da, 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 da roça por causa da incidência solar, a luminosidade, e você vai ver lá, linha negra, depositou o amido tudo, é, o amido completamente. E aí você vai fazer a matéria seca, né? 35%, é, de 30% a 35% para o grão, grão úmido é, e para o snapple também. Né? Aí se você quiser fazer uma estimativa, quanto que vai ser o meu snapple se eu colher com 30% de umidade no grão? Você adiciona 5 unidades percentuais. Então, se o grão está com 30, você vai ter 35% de umidade no seu SNEP. Se ele está com 35, você vai estar tá com 40% no seu SNEP. Em tese, tá, pessoal? A regra é uma recomendação do Bill Mahana, uhum. que é um grande consultor. Até depois eu posso deixar um texto dele aqui, professor, é, para você pôr no link aí. Está em inglês, mas boa, facilmente boa. vocês conseguem traduzir. É um cara fantástico. É um cara que trabalha dentro da. da, da, da... Da Pioneer, e ele fez um texto assim, é muito bacana falando de Snapley. E também tem textos aí do professor Tiago Bernardes, do New Point, que vão também é um, é um grande pesquisador nessa área de, desse tópico, e que vão ajudar você, estudante, consultor, a complementar o seu estudo aí. E então, em termos assim, de bromatologia, né? O grão um, assim, a gente vai ter ele 72 a 68 por cento de matéria seca. Amido, de 67% a 74% de amido. FDN ali, que é de 8,4% a 12% de FDN, que é, é o pericar, no grão isso Quando a gente vai para o Ear que é o High Moisture Ear Corn lá do americano, que é ainda com a colhedora de grãos, mas que só alterou o processo de debulha e não tem palha da espiga, é só uhum. sabugo e grão, a gente tem aí 68% a 64% de matéria seca no produto final 54 a 66% de amido, então um pouquinho menos de amido, porque o sabugo diluiu esse amido. Exato. E um FDN de 16% a 26%. Quando a gente entra no Snapple, também o um dado americano, né? 65 a 62% de matéria seca, tá? 50 a 62% de amido, 18 a 29% de FDN, Tá? E vocês veem que tem uma variação maior e a gente pode depois, no segundo momento, explicar o porquê disso aí, né? Essa janela de variação um pouco maior. E isso se deve também que você está adaptando uma máquina na outra. Então, isso tem uma engenharia para ser feito e para isso tá sendo fazendo da melhor maneira. E só para vocês terem um dado do Brasil, dado de 115 amostras do Exalculab, tá? A gente teve 55% de matéria seca, a média, amido 49% e FDN 28%. Então, o que, que isso aqui me diz? né? A gente ainda está apanhando alguma coisa aqui no Brasil no processo dessa copulação da, da, da frente de colegrãos com a colhedora automotriz e também tem a questão do, da... A parte do amido também passa também pela parte da produtividade agronômica da roça, mas também passa por, por esse ajuste, porque se a máquina estiver pegando claro. folha, caule, coisa que você não queria que entrasse, que a gente chama de contaminantes, isso vai fazer o que com o amido? Baixar, é, baixar. o FDN, subir. Então, só fazendo esse resumo, é, para situar o pessoal aí, o que, que seria? Não, bacana,
1: bacana demais. Né? E, e, em suma, é, o, é a planta inteira do milho, menos a espiga, né? ou seja você olha a planta inteira do milho lá, você tira toda né, a, a parte vertical que fica, né, a, a espiga né, lateralizada, que é que, na verdade o que é utilizado né, para fazer o snap blade. Né? Né, dentre todos esses números, né, Gustavo, que você disse, né, o que o Gustavo acha que seria o ideal em termos de teor de umidade e amido? o snap Você falou aí das tá 115 amostras do Brasil, você falou dos dados americanos, mas o que o Gustavo acha, o que o Gustavo olha no campo para falar assim, pô, sua matéria seca, seu teor de amido, tá, tá realmente excelente aqui nesse, nesse produto. Você é legal até você
2: tocar nesse ponto, sabe, Danilo? Eu gosto também de, de contextualizar que a minha experiência, eu fiz 15 Snapplet até hoje, que eu acompanhei, né? Então, é melhor eu falar sobre essas fazendas. É, por exemplo, um exemplo é a Chácara na Viraí, que foi a primeira que eu fiz lá em Uberaba. Então, é, fui para lá sem saber 100% como fazer Snapchat, mas eu tinha um contato muito forte com o pessoal de máquinas da New Holland. Então, eu sabia como fazer silagem e o que eu precisei ajustar, eles me ajudaram, porque a gente é, não, não consegue saber tudo. Né? Então, é legal a gente ter essa rede de contatos para poder contar, é, que me ajudou, me auxiliou muito. Tá? até tem alguns problemas que a gente passa, principalmente para picar a palha da espiga e também com o ajuste da máquina, da, da, da rosca sem fim, que pode prejudicar a qualidade do snap. Mas, assim, é, o que eu tenho visto, né que eu gosto lá da Chacna Viraí, que faz muito bem feito, sempre com máquina zero, é, eu já consegui, assim, trabalhar lá com 60% de matéria seca, tá? É, e consegui 55% de amido. Foram os números que eu consegui dentro da chácara Viraí. Então Excelente. assim o que eu, a média é desses três anos que eu venho acompanhando e conforme eu disse, sabe Danilo? tem muita coisa que lá eles fazem. Pô, a, a, a roça deles é muito bem cuidada. Né? Eles fazem aplicação de fungicida três vezes, quatro vezes. É, então trabalha com a densidade populacional. Alta, faz os manejos agronômicos os manejos agronômicos mais tops tudo que tem o consultor lá da parte agronômica é, que é o Jorge Verde ele faz um manejo muito intensivo. então é assim, uma roça muito boa tá e eu acompanhei a colheita, eu vi que estava muito bem ajustado toda a parte da máquina tá então depois eu posso entrar aqui em Penn State, KPS que são avaliações que a gente faz que realmente para achar que na Viraí é, eu, esse número que eu consegui, 60%, 62% de matéria seca e 55% de amido, variando
1: de 55% a 57%. E aí, e aí sem perder muito tempo com isso, né, mas já vai na mesma linha né, para o pessoal ficar ciente que o Snaplate, como a gente está dizendo, também é um material úmido. Da mesma forma, o amido vai ser, né, se você fizer um Snaplate de um milho, de variedade flintada, também você vai disponibilizar mais o amido, a fermentação ruminal também vai ser mais intensa, né? E se você não tomar cuidado, não fizer ajustes na dieta, você também pode ter problema de acidificação, né? Da mesma forma como você está dizendo, né? É óbvio que a tendência é a gente né, ter mais amido num, né, num grão úmido, um grão de alta umidade, do que no snap plate, porque está diluído com palha, com sabuco, né? Vamos dizer que. É o um alimento mais seguro, mas isso não quer dizer que, né, dependendo da inclusão que você coloca, aí, tanto para H de corte quanto para H de leite, você pode sim né, causar uma acidificação, especialmente se os animais não consumiam né, grãos de, de alta umidade antes. Né? Só para a gente pontuar. Né? Eu, eu acho que você pode, é, Gustavo, acho que entrar direto no assunto da Penn State, do, da KPS, né? Como que, você, como que vocês fazem para. Né, controlar né esse, essas metodologias são usadas como um controle de qualidade né do, do, do Snaplage, né para saber né aonde tá indo né para saber se precisa de alguns ajustes né como que você utiliza essas metodologias
2: então assim um, um conselho que eu, que eu tenho é, seguido né também é, visto né Principalmente esse trabalho aí do, do Bill Hana que eu citei aqui para vocês que, que é esse consultor de extensão e também o que eu tenho feito no campo eu ah, eu tento reduzir o tamanho de corte o máximo possível da máquina. Então, a gente até fez um trabalho agora, que está para ser junto com o pessoal da Exalco, lá em né? que a gente testou tamanhos de corte no Snappling, e o que a gente viu na prática se confirmou, né? Que, o que já era esperado, que os 6mm, que é o menor, foi o melhor, no sentido que ele pica melhor a palha. né? Vocês vão ver que o desafio é a palha da espiga. Ela é difícil de, de picar, por ele motivos que é, primeiro, que quando você está colhendo planta inteira, o que, que a colhedora automotriz faz? Ela colhe aquele volume gigante de, de, de forragem, e aí na hora que entra dentro do, da máquina, é como se fizesse um feixe, assim, compactado, para a faca passar e cortar. Então, é igual você colhe cebolinha para fazer salada lá, você pega aquele feixe e vai picando, né? Você não vai picar uma a uma, né? É, é, então, assim, aquele feixe te dá consistência você compactar ele, quanto mais você compacta, mais fácil para picar uniforme. Se aquilo ficar solto, não vai ficar uniforme. Quando uhum. você pega o Snapley, aquelas espigas estão entrando aleatoriamente. Né? Então, assim, a, a colhedora à frente de colher está colhendo as espigas, aí tem uma, uma rosca sem fim que puxa essas espigas que cai dentro da máquina. né? E isso vai entrar de maneira aleatória. E, e aí o processamento da palha sempre é, um, é, um, é um, um problema então a forma que a gente tem de corrigir isso é o que trabalhar com tamanho de corte mais curto para tentar né conseguir é, picar essa palha bem tá esse é um primeiro ponto e o segundo tem alguns prestadores de serviço né então é, reiterando né pessoal que esse processo também parte de você escolher um prestador de serviço idôneo esse cara tem que ser valorizado que faz um bom trabalho tem alguns prestadores de serviço que também contém, além de você ter essa máquina em bom estado, que é o principal ponto, mas eles têm também uma peneira repicadora da palha, que acopla no assoalho né, da, da, da autopropelida e vai fazer essa palha girar dentro ali mais uma ou duas vezes dentro da, da máquina para aumentar a chance dela de ser picada. Isso são coisas que têm ajudado tá? mas você aplicar melhor a palha. Então, o primeiro ponto 6mm de tamanho de corte, é, afiação de faca, né que isso aí é uma vez por, por, por dia, pelo menos, né, alguns trabalham duas vezes ao dia. Distância entre o rolo cracker, eu trabalho com 1mm, tá? então isso é um ajuste que você pode conferir lá na máquina, é, isso é importante. A questão de ter um prestador idôneo é porque um cracker aí com mais de mil horas, ele não faz o mesmo trabalho mais. Então, é importante a gente estar tá trabalhando com pessoas idôneas. Então, distância entre o crack aí de um milímetro. E o que eu tenho conseguido lá, por exemplo, é esse case aí da chácara na Viraí, que eu gosto de citar, é... e também lá em Pirassununga, a gente conseguiu isso lá na Uso Pirassununga, nesse trabalho do, do Daniel, que é um outro colega que faz mestrado lá em Piracicaba, a gente conseguiu aí KPS 70%, 72%. O que, que é o KPS? é a porcentagem de amido passando pela peneira de 4,75 milímetros. Então, só o grão quebrado em quatro pedaços, em tese, segundo o Mertens, passaria por, essa, por esse crivo de peneira. Então, no laboratório, a gente faz porcentagem de amido passando pela peneira, porque não daria para separar o grão da fibra, mas na, na fazenda a gente consegue separar o grão da fibra, secando essa amostra e depois fazendo a separação em água ou flotação. É, num balde com água, e depois secando essa fração grão, a gente pineda nessa pineira de 4,75 e faz a proporção de grãos abaixo da pineira de 4,75, que também é uma baita medida, tá? E até tem menos erros do que o amido no laboratório. É, por causa da análise de amido, sempre tem um erro ali, uma variaçãozinha. E também a gente tem conseguido valores acima de 70. Então é o que eu uso para mim, é, esse trabalhar com acima de 70% de grão quebrado em quatro pedaços. E eu faço isso usando essa peneira. É, também a gente tem essas metodologias todas lá no nosso e-book do Tracking Feed. Só você entrar lá e quiser adquirir. Você vai ver como é que faz esse passo a passo né? é, nesse sentido. E da parte de porcentagem, a gente, da Pen State, a gente não tem uma recomendação ainda, sabe, Danilo? Eu vou falar o que eu tenho conseguido. É, assim, a gente tem um trabalho de leite publicado, que é do Matt Akins. Da Universidade de Wisconsin, junto com o Ferrareto e, e com o Shaver. É, e até é curioso, né, o trabalho do Matt Aikins, a digestão do SNAP in vitro, sete horas, deu acima do que a do grão úmido. Eles compararam o grão os tratamentos do experimento foram grão úmido versus o SNAP, né? E impressionante, eles também não conseguiram explicar o porquê disso, sabe? Ah, na parte fermentativa, o SNAP teve um pH um pouquinho abaixo do grão úmido, mas. Só isso não explicaria. É, mas o que. E a distribuição de partículas da PEN State do trabalho do MET, é, Aikens, foi um, 2% na peneira de 19, 12% na peneira de 8, né, e 87%, é, próximo de 87% abaixo de 8. Você tem que considerar que a maioria é grão, tá? É, no que eu tenho feito lá na, na Chaco Viraí a gente tem conseguido 5% na peneira de 19, é, 25% na peneira de 8 e o restante no fundo. Então, assim, a gente vê que tem uma diferença. 70. É, hum. E a gente não tem literatura, cara. A gente só tem esses dados aí do Matt Aikens para gado de leite. É, e, e é isso, né? E só para também contextualizar o pessoal, normalmente, se eu sei, também uma coisa que eu gosto de calcular, Danilo, quando eu vou lá na, na, nas consultorias, é o quanto de sujidade que tem no snap. Como assim, Gustavo? você quer fazer o padrão, o que, que seria a melhor snap? É você pegar a espiga lá da, da roça, tira a palha, pesa ela, debulha o grão, pesa o grão e pega o sabugo. Você vai conseguir uma distribuição mais ou menos assim ó, 75% de grãos, varia de híbrido para né mas 15% de sabugo, Tá e 10% de palha. Normalmente é isso. Tá? E aí você colheu lá na roça, é, então você viu aqui que 25% são os outros componentes, que não é grão. Né? Então, é, é isso. Agora, mas e, Gustavo, como é que você calcula isso na Snap que está sendo feito? Eu aproveito que, como eu estou fazendo essa avaliação de processamento de grãos, que eu seco a amostra faço a flotação, né? eu pego essa amostra, põe em água, a fibra flutua, o grão afunda, tiro a fibra, pego esse grão, seco o grão, e depois eu vou fazer a peneiragem na peneira de 4,75 milímetros, e vejo quanto, como é que está o processamento. Mas eu, se eu sequei o grão, eu também pego essa fibra, e eu seco ela também. Ah, vai jogar a fibra fora? Não, pega aqui, passa numa coadreirinha, na hora que você estiver escoando a água, ela vai ficar retida ali, você seca essa fibra, e aí você vai conseguir calcular quantos por cento de grão você tem no seu snap e quanto que você tem de fibra. O que passou desses 25% que eu falei que é o convencional são as sujidades. E o que, que seriam essas sujidades? É, é porque a... o ajuste da máquina não está legal, essa máquina está pegando... Tá pegando folha, está pegando caule, não está pegando só espiga. Então dá para você ter essa noção. E a gente sabe quando o cara está errando no ponto do snap, se ele está colhendo muito úmido a planta, quanto mais úmida a planta, agora a planta inteira, mais chances dele pegar a fração de folha Sim. e de espiga, ó oh, perdão, e caule. Sim. Além disso, a altura da inserção da espiga do híbrido influencia. tá Então o híbrido, que tem, assim, isso é uma experiência prática da tá, pessoa, ainda demanda pesquisa, mas a altura da espiga mais baixa, isso vai interferir, aumenta a chance de você pegar folha e caula, eu tenho percebido isso. Então, ah, isso vai gerar problema fermentativo nenhum, só que você está agregando componentes FDM dentro da sua silagem. Então, mais, a sua silagem está caminhando para ficar mais próximo da silagem de milho, de corte mais alto. Perfeito. Então, assim, Perfeito. E, é, só fazendo esses adentos, esses métodos são métodos práticos que eu uso, né? E aí eu tento ajustar a máquina, sabe, Danilo? Já aconteceu alguns problemas, uma, um sinal clássico que a regulagem da máquina não tá legal, que quando tá começando a colher caule acima ali da espiga, esse caule ele entra, ele cai na rosca sem fim, que empurra as espigas para dentro da máquina e forma um cordão. E aquilo vai acumulando ali. Aí o cara, de tempos em tempos, tem que parar a máquina, rodar a rosca sem fim ao contrário para jogar esse cordão ah, fora. É uma... E você percebe. E aí eu falei, cara, como é que deu esse problema aqui na naviraí O que está acontecendo? Aí liguei para o cara da, 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 da Neurolog, Gustavo, tenta mudar a velocidade da rosca sem fim. Pode estar acontecendo isso. E também a velocidade do, dos torpedinhos que estão coletando a espiga. Então a gente mudou, a, a tem uma tomada de força lá, né, que estava numa posição, tinha um ajuste com a segunda e consertou. Então, assim, são coisas que passam também dessa interação máquina, que eu tenho aprendido muito. Inclusive fiz um treinamento com o pessoal da companhia do silage lá em Castro para tentar aprender isso. Porque não adianta você só saber avaliar. Eu posso chegar lá, está ah, ruim. Como é que conserta? Às vezes eu não sei. Algumas coisas simples eu estou aprendendo. Né? Então, é legal a gente ter esse, esse apoio também do pessoal da máquina. Como o Snapple já é novo, é, tem diferenças, tá, pessoal. que a gente tem que, tem, que, tem que considerar, principalmente que a gente tem as colhedoras de forragem de 4,5 de largura de boca, 6, 7,5 e 9 metros. E ela foi programada para coletar, sei lá, tantas toneladas de uma planta inteira. Se você vai mudar para colher só grão, em tese, você tem que aumentar a frente para você proporcionar o mesmo volume que entraria dentro dela para ela funcionar. E essa proporção adequada ainda a gente não tem. Então, a gente precisa de muito estudo ainda, né, para, para nesse sentido, para melhorar a qualidade desse processamento.
1: Sensacional, Gustavo. Eu acho que essa. Esse seu, essa sua última abordagem é, relacionando aí a sua prática de campo né, com a ausência de, de estudos científicos foi, é, foi excelente porque porque é isso né as perguntas surgem dessas né, desses problemas que, né, que que o campo mostra né então as hipóteses e, e muitos trabalhos, aí estudos, são gerados a partir dessas experiências de campo que ainda não têm né, respaldo científico e que né, é, a ciência está aí para isso. Né? A gente não pode ficar também só dentro da universidade gerando hipóteses que é, muitas vezes a gente não geraria né, se a gente não fosse no campo. Né? É, é Isso que você está falando, é claro que, que se a gente não se você não tem essa experiência no campo, você não provavelmente não ia ter esse tipo de questionamento se você ficasse só dentro da universidade, né? Então, então por isso que é importante a gente dar um giro por aí, né? Visitar as pessoas, sim, sim. né? Mesmo que, mesmo que não seja com consultoria, seja com visita técnica, né? Para exatamente né? aprender né? e saber o que está acontecendo né? atualmente no campo, né? E, Gustavo, a parte, parte final aqui do nosso bate-papo, né? Do, do nosso bate e o uso de alimentos ou grãos de alta umidade para as bezerras ou para os bezerros, né? Você falou aí no você falou no início aí do né, dessa, né, desse episódio que né, vocês têm aí um sistema né, de alimentador automático, né? Eu acho que a gente pode falar também um, um pouco dele nesse, nesse contexto, né? Mas, mas antes, e o uso de, de grãos úmidos, né? ou, ou reidratados, que seja, ou de snaplage, para animais ruminantes, né, bezerros e bezerras, no caso, que estão em desenvolvimento, né? O que que você pode falar para a gente aqui para nossa audiência sobre isso?
2: Então, Danilo, nesse sentido, a, o uso para a bezerrinha novinha ali que ela tá de, que é onde o equipamento nosso atua, né, é, é um pouco, é, usa-se muito pouco. Né? A gente trabalha normalmente com ração seca, é, principalmente. É, essa questão ainda que ela está formando as papilas ruminais né? ela está nesse período de transição é, de, é, de de, de monogástrico para ruminante né está tomando leite deixando leite para comer um pouquinho de ração e a, normalmente não trabalha pelo menos a minha experiência eu nunca vi tentar trabalhar com silagem de grãos para essa fase né e até a, a posteriori, depois da desmama né que aí é, com vocês é o bezerro com oito meses, né? Oito a dez meses. A gente ali trabalha com dois meses, três meses, dependendo da fazenda. No pós desmama aí que ela já virou ruminante, poderia ter sido usado até se usar. Não normalmente não se usa, guarda esse nutriente para as vacas em lactação, tá? É porque a gente precisa de um ganho de peso ali moderado, né? Para essa bezerra eu parei com 24 meses, é, 26 meses, que eu aqui da raça holandesa. E tem uma fase ali que a bezerra a gente não quer que ela ganhe muito peso, porque senão a gente tem esse crescimento alométrico da glândula mamária. A gente não quer que ela deposite gordura né? é, na glândula mamária, então a gente quer tentar restringir ali 850 gramas por dia até ela dar o primeiro cio. Então é um ganho assim moderado. Então facilmente você consegue com a dieta aí, com alta forragem, um subproduto, então a gente não usa tanto. Mas, aproveitando esse gancho que você falou, o equipamento nosso, é, a gente veio, partir de um problema que a gente vê assim, cara, nas fazendas, é, todo mundo usa casinha, é, abrigo individual para bezerra. E esse abrigo... Tem alguns sistemas aí que tem alimentadores coletivos, né, que são usados, só que mais de leite, de ração não tem, assim, tem muito pouco só nos Estados Unidos, Canadá, pelo menos no Brasil, nunca vi de ração, de leite tem. E o sistema coletivo ele tem alguns problemas, transmissão de doença, mamada cruzada entre bezerres, é um, é um O sistema funciona, é interessante, tem esses pesares. E o pessoal no Brasil, também pelo custo, adota mais um abrigo individual. Só que o abrigo individual, a gente usa o balde, que não traz informação nenhuma. Então, a gente partiu desse pressuposto, eu juntamente com o meu sócio, Nilson, é, com a sugestão dele é, vamos criar alguma coisa para medir esse consumo cara, é, de ração é, e que otimize também o manejo na fazenda o cara todo dia tem que ficar olhando ração no balde muita mão de obra vamos criar um alimentador só de criar um alimentador que cabe 10kg de ração já é otimizar uma mão de obra se a gente pesar, melhor ainda porque qual que é a métrica da fazenda se a bezerra tiver comendo 1 um quilo ou um quilo kg e meio Aí eu estou botando aqui números genéricos, porque isso aí depende da densidade energética da ração. Tá? Normalmente, quando atinge esse consumo aí, você pode tirar o leite. E aí o cara no balde não tem informação nenhuma. Então, a bezerra às vezes, já está comendo um quilo, já tem cinco dias e você não tirou o leite dela. Quanto que são cinco dias Sim. tomando seis litros de leite? São 30 litros de leite num preço de dois reais, 60 reais que poderiam ter, não ter sido gastos. Isso eu estou pondo só em leite. É, quando a gente põe mão de obra, que você tem um alimentador ali que cabe 10 quilos de ração e não estraga, você vai reduzir a mão de obra. É, um outro intuito nosso, né teve uma depressão no consumo da ração de 30%. Quanto que vale essa informação de você identificar precocemente algo? né Então, nesse intuito, a gente criou o hardware, criou o aplicativo, e a gente tem essas sinalizações. Quando acabou a ração, esse também é um problema que acontece fazendo, chegou às 5 horas da no tarde. Mensagem é,
1: no celular? É. Isso, a mensagem
2: a tem, tem SMS e notificação no aplicativo. Que boa. O que, que a gente viu? É, pô, qual que é a recorrência, por exemplo, de a Bezerra ficar sem ração? Você não sabe. 5 horas da tarde, o cara saiu, e não conferiu todos os baldes para ver se tem Bezerra sem ração. Quanto que custa a Bezerra passar fome uma noite? né e quanto que ela vai deixar de ganhar peso quanto mais tempo ela tem que ficar no seu sistema então, a gente criou esse sistema que o cara em tempo real consegue ver as bezerras. ele não precisa ele se ele quiser o dado individual ele vê se ele quiser falar quais bezerras precisam desmamar hoje quais bezerras acabaram a ração quais bezerras estão com indício de provável doença que às vezes o que importa ali no operacional é isso e ele vai ter a média qual como é que tá a minha eficiência alimentar dessa ração não tá boa eu posso trocar a ração a gente sabe que tudo que acontece ali na vida da bezerra nessa fase é, impacta na produção futura. Então, se ela passar fome, tiver uma doença, isso aí é 200, 300 litros na primeira lactação a menos. Então, muita gente esquece dessa fase e a gente, o nosso produto foi inovador nesse sentido. Não tinha nada para o abrigo individual no mundo. né A gente depositou a patente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, não tinha nada para o abrigo individual no mundo, é, nem no Brasil para medir consumo e ganho de peso para essas vizinhas. Então, a gente também mede o ganho de peso, é, que eu não comentei. Partimos do consumo e fomos para o ganho de peso também. E aí, a gente consegue calcular a eficiência alimentar. E, quem sabe, um dia até ter uma ferramenta aí de benchmark que o cara consegue comparar os resultados da fazenda dele com a do vizinho. E ele vê assim, é realmente, é, é, pode ser manejo. Vamos ver o que está que acontecendo no manejo. Às vezes, não é a ração. Né? E é uma ferramenta até pra, de avaliação das próprias empresa, conforme a gente comercializou a primeira venda para Cargill, é o olho da Cargill dentro da fazenda. Ó, minha ração não está indo bem, eu sei que minha ração é boa, antes que o produtor responsabilize o resultado ruim pela minha ração, eu vou lá ver o que está acontecendo, que pode ser outros fatores né? a não ser a ração. Então, esse é o contexto que a gente está hoje é, em busca de investimento, estamos é, em reuniões para escalar esse produto que já está em um estágio aí avançado da Sistec Feeder, convido aí também quem quiser acompanhar a gente no, no Instagram, é um dos nossos produtos, tempo também para a área pet e, e outros produtos aí também para
1: a Então, é tipo um... É, ele tem uma balança, então, embaixo, então a bezerra entra ali para se alimentar, ela na medida que ela vai comendo, vai marcando o quanto come, e também a hora que ela está ali tem uma balança embaixo, então. Isso, pensa numa casinha de bezerra é,
2: automat... assim, é, coletando dados para você, entendeu? Então, toda vez que a bezerra entra para comer ração, você pesa ela também. E você tem um tubo alimentador que cabe 15 quilos de ração, à medida que ela vai comendo, a ração vai caindo paulatinamente, né? Para não estragar. Isso. Ah, aí, eu ó. tenho, tenho até a foto aí. <risos>
1: beleza. Tá tocado energias. A, so... a energia, a energia solar. solar
2: e pode ser elétrica também, nesse desenho aí não tem a, a... ah não, tem sim a, o destaque aqui, é porque no desenho não tá tão claro aqui que monitora o peso também, mas toda vez que tem uma plataforma aqui que a gente mede o, o, o peso vivo também, sabe?
1: Boa, muito bacana Gustavo, porra, muito bacana, eu acho que é uma, eu acho que é uma baita solução cara, gostei aí dos, dos LEDs aí, avisando, né, vermelho, azul e verde, <risos> Essa muito aí é bacana. mais para o
2: pessoal da, da, da fazenda, né? Que da às vezes não tem é. tempo de olhar o aplicativo, então tendo a sinalização já ajuda ele ver, né? Quais, onde está o problema?
1: Legal. Muito bacana, muito bacana. Bom, estou mostrando aqui né, o CSTECFeeder aqui.com.br. Então, quem tiver interesse pode, pode acessar lá né, o CSTC E aí, quem quiser conversar com o Gustavo Salvati, entrar em contato para a consultoria ou mesmo perguntas, dúvidas, convidar para a palestra, né? convidar para abrir uma outra empresa. Gustavo, <risos> como que o pessoal acha você aí na, na, no campo, nas redes sociais? Pode falar é, que eu vou colocar próprio... aqui na, na descrição. Aqui.
2: Tem meu próprio Instagram aí, Gustavo Salvati e, e tanto das duas... Da Sistec, da, da, da Tracking Feed. Né? a Tracking Feed a gente divulga mais esse tipo de conteúdo que a gente estudo, é, discutimos aqui hoje, né? É, então acompanhe lá na Tracking Feed. A gente tem e-books, tá? o de grão úmido e a gente fez, o de snap ainda não, mas vamos fazer, Snaplet. E lá vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo pessoal como do Tracking Feed. E. É isso, pessoal. Eu agradeço a questão de abrir mais empresas. Duas já tá bom. Tô... Já é muita, já é muita coisa é... e é um desafio muito grande, né? Eu acho que também eu queria deixar esse adendo aqui é... que às vezes a gente vê esse empreendedorismo de palco que é só sucesso, né? Não é, cara. Esse projeto aí tem cinco anos, muito desafio, equipe multidisciplinar gestão de pessoas, lider... tem que liderar essa turma, tem que estimular, é cheio de altos e baixos, e o ganho, ele não é ele não é linear, né? Às vezes a gente segue a carreira acadêmica, vai, né? né, professor Danilo? É linear, <risos> né? Você sabe, assim, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, você vai aprendendo, é. vai conhecendo E no empreendedorismo não é não, pode pode ser fazer tudo certo e ainda dar errado, porque tem muita coisa que a gente não conhece. Então, assim, para mim, particularmente, independente de dar certo, assim, de virar uma mega empresa. O aprendizado que eu tô tendo de, de tentar errar e lidar bem com o erro e, e, e consertar, correr atrás de informação, isso já valeu demais. O fato de tirar uma ideia que era um tubo PVC junto com a equipe e colocar na Fazenda Colorado e aprimorar o produto. Fizemos teste de campo com a professora Carla lá nessa aula, publicamos um abstract lá no Dairy Science da precisão do equipamento. Isso já valeu muito, só o processo. Então, assim, é, tem muita... No bastidor é muito importante. Eu sempre gosto de dar esse destaque para o pessoal. É, tenta olhar. O bastidor é onde você mais aprende. Sempre quando você tiver a oportunidade de estar com um empreendedor, tenta perguntar um pouco mais do bastidor. Que é ali que está o ouro. Né? O, o palco é só, é só... Às vezes é fogo de artifício, né? Então, o importante é saber como que ele chegou lá,
1: né? Sensacional, e ser empreendedor é diferente de ser empresário, né, Gustavo? É bom a gente pontuar isso, né? O cara às vezes é muito empreendedor, né? Como como você é, né? É, e aí essa, né? Muitas vezes esse pô não decolou ainda, mas é porque também a gente, como cientista, não recebeu treinamento para ser empresário, né, meu? então, então assim, você <risos> ser empresário, fazer gestão, né? de time, de, né, de financeira, né, tomar decisões que vão impactar de forma significativa né, o seu negócio e a vida das pessoas envolvidas com você, né, não, não é fácil, né, cara? Então, né, para ser empresário também, né, e empreendedor, eu acho que é uma, uma coisa muito assim, né, é, tem pessoas que têm o dom né, de, ser, de ser empreendedoras, né, mas ser empresário, cara, né, tem, tem que estudar para ser empresário, né, não dá se assim, já ah, vou virar empresário da noite para o dia, né, então... Então, acho que, acho que fica a dica aí para o pessoal que está ouvindo também, né? Que né, empreender também né, não é a mesma coisa que ser empresário, né? Passa, passa por, né, passa por né, essa questão de, de noções de, de, de empresariado, né? Você colocar, em, colocar no mercado, né, fazer um pum, a sua empresa arrebentou, né? Então, então tem, tem conceitos né, envolvidos né, de, de um, de um bom é... empresário, né?
2: isso aí, você falou tudo, né? Eu estou indo nas consultorias, por exemplo, que eu dou, eu tenho uma rede de contatos para me ajudar se, se eu não souber alguma coisa. Quando você começa a mexer com a empresa, a gente não tem essa rede de contatos e você claro. ainda não sabe qual que é a formação que vai te ajudar mais para o seu contexto, né? Ou não, se eu fizer esse MBA, se eu fizer é, aquele curso do, do Gestão 4.0, que foi um que eu fiz, já me ajudou... Então, assim, a gente é um quebra-cabeça, assim, constante.
1: Muito bom, Gustavo, muito bom. É, obrigado, pela, mais uma vez, aqui pela presença, pela disponibilidade, por compartilhar tanto conhecimento aqui com, com o nosso público, aqui no canal de ruminologia, e também por ser um exemplo raro, né, dentro, dentro da zootecnia, dentro da nutrição animal, como, como eu brinquei com você, né? além de ser pesquisador, cientista, consultor, empreendedor, empresário. Né? Então, <risos> então, assim, acho que você é um né? uma, uma pessoa única dentro desse, desse meio, né? que as pessoas em formação podem tomar como exemplo de que é possível, né? é possível atuar em diversos braços em diversas áreas e ser o mesmo ator, né? A mesma pessoa, ser o consultor, ser o pesquisador, ser o empresário, empreendedor. Então, então acho que a sua história é muito bacana, né? E tenho certeza que vai vai inspirar muita gente por aqui. Agradeço aí demais pelo seu tempo e, e, e tenho certeza que que se tiver alguma pergunta, meio né, meio cabeluda lá no, no YouTube, eu vou chamar você para responder, eu não, vou, eu não vou responder, não. <risos>
2: <risos> não, que é isso, professor, eu, eu fico feliz de ter colaborado e passado um pouco da minha experiência. É, o meu lema aqui é ser um eterno aprendiz, a gente sempre está aprendendo, então, assim, é, as interações aí que eu tive com você... É, tanto na nossa live que a gente fez lá no Instagram do trekking que está lá, salva também, para quem quiser assistir, que ficou muito bacana, como essa, agregaram muito valor para mim. Eu acho que a vida é feita de pessoas e lugares, e, e quando a gente interage com as pessoas, hoje a gente está nesse ambiente que o lugar é virtual, mas pouco, vai ser um pouco disso né, daqui para frente, é, a gente aprende muito. Né? Então, a gente dividindo o nosso conhecimento, eu também aprendi muito aqui, é, inspiro no canal de vocês para ter criado o trek é, o tracking feed é, então assim, a gente está levando esse conhecimento está nessa missão, né, nesse propósito de talvez uma pessoa que não pode numa região isolada do Brasil ter acesso a você em Dracena pela internet você está onipresente né? você está você chega em outros lugares e o Exato. conhecimento... Isso que é legal. Esse, Você permite que esse estudante tenha um conhecimento tão bom quanto o seu aluno presencial. Então, isso aí é fantástico, cara. Isso aí é uma ferramenta que hoje todos vão ter o acesso. né Então, isso eu corroboro aí né, nesse propósito. Fico feliz de ter cedido o espaço e conte com a gente aí porque a gente puder, iniciativas desse intuito. E aguardo aí, na próxima vez, aí quando tiver esse convite aí para fazer do NRC 2021. A gente vai, vai, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco desse conhecimento. aí.
1: Beleza, Gustavo. É só, só depois alinharmos as agendas aqui que, que já está feito o convite. E é só, só marcar aqui um dia para a gente né, poder bater um papo agradável de novo como, como foi esse. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço.